0: EM.FM はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EM.FM ですイロですお相手は
1: ヒロキですよろしくお願いしますお
0: 願いしますさて、えー、今日は、えー、2020年最後のポッドキャストということですね
1: いやー大変な年でしたね
0: いやー今年ねまさかなんかもうこの話題何週目だよって話ですけどうん、うん、もうねあの本当にいろいろあった年でしたね
1: <笑>いやいや本当になんかそのなんだろうな、えー、10年前の人とかに、あのー、2020年未来からやってきた人ですよって言ってあの説明して今年あった話をしたらあの嘘だと思うしい
0: や絶対そうですよね<笑>っていうか、なんか、1年前のい、うん、今日ですら、そう思うと思いますね、うん
1: 、それは嘘でしょ、SF でしょっていうようなことっていうのがまあ起きてるなと思って、改めてこうね、何が起こるかわからん時代に生きてるっていうことをね、あのー、突きつけられるし、教科書に載ってるなっていう感じはしますよね
0: 、そうですね、教科書に載りますね、これは。うん
1: まあ、なんか僕、全然関係ないけど、と1919とか、なんかこう、2020とて覚えやすくていいですよね、そういう意味だとね、未来の学生が、コロナウイルス騒動のことゼ2020と覚えたらいいんだから、結構、覚えやすい年号になって、ね、よかったのかなっていうのが。うん、語呂合わせする必要があんまりないですからね
0: 。そうですね、確かに
1: 。うん、ただまあ結構ねその、これだけで済むのかみたいなところがありますからね、何かの大きなあきっかけの、えー、ほんの前哨戦に過ぎないかもしれないし
0: 。いや、そうですよね、うん。なんかあの今、イギリスでね、なんかあの、またはの今回のコロナウイルスの。なんか変種が発見されたっていう話が、ねそう
1: ですね、なりましたもん、ねうんまあそもそも RNA 型のウイルスだからその変種自体はこう常にリアルタイムでたくさん生まれるっていう、まあ、タイプの DNA ほどその、えー、なんだろう塩基配列が固定化されていないというかいう種類のものなんでその変種はどんどんあるんだけど感染力が強いんじゃないかみたいな話なんですよね。
0: そうですねなんか、うん、確かイギリスでもう発見されてるやつだと7割ぐらいがその新しい種類のものだっていう話がありましたよね
1: 、うんうん、難しいもんでね、一応そのワクチンを効くっていうことなんですよね、新しいそうですね,ですね、うん。でもすごいですよね、やっぱり1年でワクチンって作れるんだな、はそのその人類がその今、その気になったら。
0: はい、なんか、そのなんか一連のツイートについてもなんか僕もなんか見て、結構感動したんですよね。なんか結構、本当にもう先出し先出しで、うんあのあのこう、このワクチンの開発が進み、まあ、今回、急速に発展していったから、あの協力者も結構多くてで、なんかこのギリギリのこの予算の状態で、なんとかこう開発が行われるみたいな。うんうんうん、なかなかこう、なんかそれだけでもドラマが一つ映画になりそうなものでしたね。そうですね。うん、なんかそもそもね、これ、この研究そのものは結構昔な、何年前かは覚えてないですけど、かなり昔に一回研究されたものをもう一回持ち出してやっている方法なので
1: 。うんうん、なるほど、なるほど。そうですね。そうい、ん、う。でもなんかこ,うこんだけ科学が発展してってなってもやっぱりこういうショッキングな出来事が起,こ起きた時にその人々がその科学的な思考に基づいてとか情報に基づいて事実に基づいてコミュニケーションを取るのがこんだけ大変なんだなとか。うん、これはそ,そこが難しいところなんだなっていうところっていうのはなんかまざまざとこう見せつけられたというか
0: そうですねなんかその人類の弱いところが<笑>垣間見えるというか
1: いや本当ですよねだからそのある種その人類の脆弱性をこういい感じについてくれたということなんでしょうねこれがその一発即死のウイルスじゃなくてよかったですよ
0: ああまあそうですね、うん
1: 、ただこうねその甚大な被害莫大なだからこれから先そのこういうものを乗り越えるためのエネルギーっていうのもどんどん割かれていくんでしょうねうん
0: そうですねなんかだからこうまたね、なんかこの感染者数が増えてきていて、うん、あの、まあなんかあの GoTo も止まり、あの、多分この年末年始でいろいろやろうと思った人が、なんか結構行けなくなってしまったみたいな状態も、になった人も多いんじゃないかなみたいな気がするんですけど、うんね、なんかこの年末年始をこう、どう過ごすのかっていうのって、なんか去年とはまたちょっとね、なんかこの洗濯をして家にいるとか、洗濯をして、この、実家に帰るっていうものじゃなくて、なんか自分家にいなければいけないみたいな状態になっているっていうのがね、なんかちょっと、こう、なんだろう、いつもの年末年始と全然違うタイミング、うん、タイミングというか、違うものになっちゃいますよね
1: そうですね。その、なんか、あの僕自体、その、デブショーのところあるんで、家にいて、なんか YouTube でも見といたらいいよとか、Netflix でも見といたらいいよっていうのは全然平気なタイプなんですけど、あのー、ね、旅行行きたかったとかはありますよね。うん、そうですね。うん。あと、実家も僕は東京都内で近いし、って会うことをあの最近もあったんでねあのわざわざ「正月だから」って言って親戚行って集まるみたいなことは計画はしてないんですけど
0: うん,うんそうですね僕もうちの実家はあの鎌倉にあるんですけど<笑>ちょっとねあの僕の,あの祖母がいて祖母もう97歳とか、うん、98歳とかおす,ごいすごいですよね。うんちょっとね、さすがにその,おの祖母に感染するとかなりやばいなと思うので、私はちょっとねあの、行かないようにしようと思ってますけど
1: 。うんうんうん、なんかあの、こんなよくわかんないことも起こるんだからって言いつつ、い
0: やー、どうでしょうね、2021年ね。わ、う、け、ん、が分かんないですよね。<笑><笑>わけが分かんないですよね、本当。うん、あ、でもそうそう、なんか僕はその次の話題にも入るんですけど、実はね、来年4月からちょっと学生に戻るというか、あの学うあの社会人スクール、ビジネススクールに行くことになりまして
1: 。うん、すごい。社会人大学院ってやつです
0: かそうですね、うん。ちょっと行ってくるんですけど、うん。なかなか、あの、結構それが楽し僕まあなんか結構その最近はもうなんだろう,こう会社の人と話すことも、まあ、ずっと話すことになってるしあんまり社外の人と話す機会もなんかだんだん減ってきた感覚があって、ね、まあその,、ね、あの意図的にというか,、まあ、あのなんか特に意図せずにあのそうやってその同じ学年の人たちとか、まあ、教授の人たちとかと、まあ、話す機会になるっていうのはすごく刺激を受けるだろうなと思っているので、あとはなんかその、結構ね、なんかあの、僕が学生だったのはもう何年前だろう、10、10年以上前ですかね、10年以上前になりますけど、うんうん、やっぱりなんかねあの、あの、学生であるっていうのはなんかね、こう、ちょっとこう、ワクワクする感じですよね、なんかこうこと、言葉にちゃんと表現できてないですけど。
1: まず、学割が使え
0: るしね。ああ、そうなんですよね。だから最近ね、<笑>あのね、なんかこう、<笑>学割使います、学割、こういうこういうプランがありますみたいな見る、なんか見,見,え見ちゃうんですよね
1: 。うんうんうん
0: 。そうなんですよね
1: 。いいですよね。その、うん<笑>うん、新しい製品とか使うのにもね、もしかしたらやってみようかなみたいになるかもしれないし。そう
0: そうそうそう。
1: うん、確かにうなんです、ね
0: 。なんかあとは、なんかね、この間、その、えっと、その、二次面接があって、二次面接でその大学に行ってきたんですけど、うんうん、その、なんかめちゃくちゃいい気が流れてて、いい気っていうとなう、うん、なんか、あの、なんかスピリチュアルスピリチュアル<笑>いや、なんか本当にね、なんかね、こう、いい,、うん、い,い空気が流れてて、うんうんあ、なんかその、あ、こういうところでやっぱりなんかこう、見送るって結構大事かもなみたいなのをね、思ったんですよね。うんまあその実際に行くかどうかはちょっとまた来年のなんかこのコロナの状況次第っていうところあると思うんですけど
1: 、うん、あ実際に行くかっていうのはそのあれですよねキャンパスに行かないかもしれないな
0: あーそうですねそのオンラインでやるってことは全然あるので、うん、まあちょっとなんかそのどうとも言えないんですけど
1: 。うんうんうん、それこそ、ね、ゲストに来ていただいたアンチポさんとか松岡さんも今社会人大学院生をやってるので。そうなんで,す、ねうん、なんであのー、なんかそういう学び直し、リカレント教育なのか、まあ、あるいは外部の人とコミュニケーションする機会とか、アカデミックにその一度実業やった人が入っていくとか、まあなんかいろんな意味合いを持って、あのーそういいう動きが増えていくっていうのが面白いですよねうん
0: そうですねなんかそうなんですよね結構そのアカデミックにもう一回学び直すというかなんだろうなあまあその僕が行くところは MBA なんですけど、うんうん、その、まああういう意味ではそこの勉強ってちゃんと体系的に学んできたわけじゃなくて、まあ、自分のなんかじ、うんうん、じじ実体験というかその仕事をベースにまあ学んできたわけですけどそこを一回なんかもう一回学び直すとかあとはそのか学術的にはなんかこう言われてるみたいなのでなんかちゃんと学ぶのってなんか結構なんか嬉しいんですよねなんか楽しみなんですよね
1: いや絶対ユノンさん好きです
0: よねいやそうか大好きなんですよねなんかねあの、うん、なんか最近あなんかちょっと前のマネジメントのなんか組織マネジメントではこうやって組織論ではこうやって言われてたけど今はこれが本当は正しいっていうのが分かったら多分めっちゃツイートすると思います。<笑>
1: <笑>そのえっとなんか僕も結構注意深くその辺りをどう分けてコミュニケーションしようかな説明しようかなと思うことがあるのはその3階層ぐらいあっていわゆるその経学とか組織論的なやつってそのこうコンサルティングのフレームワークとしてのなんかあのコンサル会社が提供してるものとかその実践的に使えるからっていう理由で。その伝承されてきた知識とそのアカデミックに積み上げてきたがあまりその実践的に使われていない知識フレームとそのさらに、えー、アカデミックの中でもケーススタディとかを通じてインサイトエテックとかいうタイプの社会学のアプローチとみたいなのがなんか混在して経営論とか組織論として説明されることが多かったりするから。そのえっと、ど,れがどの文脈で出てきた話でしたっけみたいなのが結構その混ざったりしてるんですよね特にそのこういう界隈で説明される時きなのでそのえどの学問の出自によるのかとかあのなんだろうどういうふうに実践的に使われてきたかみたいなところ抜きにその独立した組織論みたいなのって本当はないんじゃないというか。なんだけどなんかそこら辺があの混ざって姿勢にあふれてることでちょっとその体型が捉えにくいところってあると思っててそうですねわかりますだ,、うん、だから学んでてもどこからどこまでがアカデミアな話で何らかの,その追試がされてることなんだろうとか特にその社会学とか経済学のマナーをそのえーえー、そのんていうのかなこう工僕はエンジニアで工学の工学とか情報科学の人間なんで何がその立証された論文として正しいアクセプトされる論文なのかとかっていうのがなんか違うじゃないですかユノンさんも多分物理の畑だからその社会学でこうどう認められるのかとかっていうそういうそのマナーを知らないから。そうです、ねうん、サイド入るとね、そういうところで、ああ、そういうことなんだと思うこと増える気がしますね
0: 。ああ、そうですね。だから、なんか強制的にアンラーンできるな、みたいな思ってんですよね、うん
1: うん。いいですね。学生、陰性
0: 。陰性ですね
1: 。うん、なんか、それで言うと、そういうその、まあ、卒論があるのか、研究があるのか、研究というか、そういうそのレポーティングがあるのかわかんないですけど、その EM 会話の話も一本な
0: んかやってほしいですけどね。ああ、そうですね。なんか、もしかしたらそういうテーマになるかもしれないし、ちょっとね、あの、なんかどう、どういうことになるのかも全然まだ想像もつかないですけど、なんかもしかしてね、まあ、この業界に還元できることがあればしていきたいなみたいなの思っておりますし、うん。うん、なんかね、結構、なんか面白いことやりたいなみたいな思いますね。うん、面白いテーマ見つけて
1: 。そうですね。それ、な何かあったら、その僕らなり、そのコミュニティでね、できることがあったりすると面白いですよね
0: 。はい、ああ、確かにね。なんかその、うんじ、実証実験
1: というか、なんか,、ねうん、確かになんかね、1本ぐらい、まあそのメインではね。違うかもしれないけど、うん、なんかサブでそういうリサーチとか書くこともあるかもしれない
0: そうですね、うんえー、もしかしたらだからあのアンケートにご協力くださいっていうのがたまにある、うん、<笑>たまにネットで流れてくるやつに皆さん協力いただくかもしれないし<笑>、う
1: ん、でも結構ねそういうのはあ、あるかなと思います結構その社会人大学院としてのアプローチとしてはそういったそのあるコミュニティへのコネクションがしっかりあるっていうのは絶対的な強みなんでね,そうで
0: すね学,生の時
1: 学生の時の日番全人でそのゼロからやるぜみたいなことしなくていいかもしれないっていうのはつありますう
0: す、ね、確かにねあのたまにねその本当の,そのなんだろう社会人ではなくて普通の,あの19歳とかから入ってる学生の人からの卒論のアンケートとか来るとなんか本当にねなんかもう誰にお願いすればいいかわかんないからもう誰でもいいからとにかく誰か答えてみたいなうんうん、うん、なっちゃいますよ、ね
1: 、そうなんですよねなかむしろなんかそれで言うともしかしたらどうやこれこそれこそ EMF のテーマであるどうやったら EM になる人が増えていくのかとか
0: 、はいはいはいうん
1: 、そういうところがね紐解かれる何かがあると面白いかもしれな
0: いです、ね、あ確かにそうですね。確かにそうですよね
1: うん他の産業構造の進展っていうのもきっとあったはずなんですよ、うんうんうん、例えばそうですね自動車産業とかあのバイクとか、まあ、造船とかそういう時に絶対職人棋士かの現場リーダーみたいな人っていったわけじゃないですかはいでそこがなんか競争優位性になって<笑>その事業が進展してきたっていうケースって多々あったのかなってその年にマ,マネジメントラインってどういうふうにこう変化してきたかっていうこととなんか被るのかもしれないですよね
0: 確かにそうですねそうですよねうん確かになんか他の産業でどうなったのかっていうのは結構気にはなりますねんかまだ到達していない何かが潜んでるかもしれないし逆になんかその進んでいるのだとしたらその進んでいる理由みたいなのを解き明かしたいです
1: よねうんうんうんうんそうですかねなんかあのー、うんそれ見てみたいななんかあでもそれがね、我々となんかこう EMF の活動、ずいぶんしてきて、エンジニアリングマネージャー的な仕事っていうのは一て、その認知が広がってきたのかなっていう感じはありますよね
0: 。そうですね。認知はね、広がってきたと思うんですよね。でもなんか、なんとなく思っていることですとして、えっと、認知は広がってきたし、その、今まで、えっと、EM として活動してきた人、EM という名前がなくてあのあこれは EM なんだっていうのを気づくっていうパターンが増えてきてでそのなんか曖昧にいた領域の人たちがなんか我こそは EM であるみたいな感じに、まあ、そんな何か偉そうなことは言ってないと思うんですけどなんかそういう感じでなんか増えてきたのかなみたいなのあるんですけど、うん、なんかそのなんだろうなあの今まで全くそういうなんかそのものではなかった時人たちに対してのなんか一つのキャリアパスとして、なんかあの増えたものになっているのかなみたいなのは、ちょっとこうねあの、不安というか心配というか,なんか疑問というか、えー、みたいなのはありますね
1: それはどういうところから
0: そう思うんですかああ、なんか、そうですね、と、なん,なん,かこうなん,なんとなくその、まあ、なんか僕の見てるなんかこう会社だと、やっぱりなんんかそのなんだな,あのな,んかなるべくしてなってるような感じはですね、EM になる人たちで
1: なるべくして
0: 。なるべくしてなるって言うとあれですけど、なんだろうな
1: 。
0: というか,なんかその EM っていう言葉が定義されなくてなくても、そういう EM みたいなことをやる人っていたのかなみたいな。うんうん、感じあんですよねで、まあ、それをこう EM っていうなんかその言葉で置き換えられたっていう置き換えられたとか名前付けされたっていう、まあ、前回の話にもありましたけどっていうのでなんかその EM として名乗れるようになったっていうのがある気がしていてじゃあなんかそのなんだろうな,なんか全然そういう選択肢なかった人がその EM っていうところにあの選択肢の一つとしてなってるのかなって言われるとなんかあんまりそういう感じではないなみたいな感じなんですよね。ううううんうん、うん。えー、うんえなんかもし、なんかそういう事例があるんだったら、なんかちょっと、なんか知っていきたいな、知りたいなみたいな感覚はあり
1: ます、ね。ああなるほど。はい、このまあエンジニアマネージャーみたいなムーブメントを通じて、はい、そのなんか EM になるっていう決断をしたよみたいな人がいたらあ教えてもそ,そ,そ,そ,そ,そ,、ね
0: 、そうですね。そうですね
1: 。まず第一にそのかっこいい職業というかなりたいと思われる仕事にするっていうような感じってないよねっていう始まりだったんですもんね
0: 。そうですね,そうですね、うん
1: 。仕方なしにやらされてるんじゃないのみたいな見られ方してるところからなんかそういう領域もあるんですよっていうふうに多少こうキャリアの一選択肢になるような。えー、価値のある仕事なんですよっていう認知がされてほしいということで始めた EMFM っていうちっちゃな活動ではあるものをしてみたわけですとじゃあ今度はあのー、それで、えー、かっこいいと必要な仕事だと認められただけじゃなくてなりたいとかなるぞっていう気持ちに、うん、なってくれる人が増えたらいいんじゃないかってことなんですかね。
0: そうですね。なんか、なりたいって人増えたのかなみたいなのがね、結構素朴な疑問なんで
1: すよね。<笑>うん、確かにね。うん。それはあるかもしれない。増えて、まあ、増えてほしいけど、はい、目に見えて増えたんだろうかみたいな話だよね
0: 。ああ、そうですね、うんうん。うん。そうですね
1: 。
0: うん。だから結構その、えっと、なんだろな、こう、EM のとは何かとか、その EM として求められるスキルセットはとか、なんかその事例とかっていうのは結構本当にいろいろ集まってきていて、なんかそれ自身はすごく有用なものばかりだなって思うんですよね。もう本当に、なんだろうな、その現場でなんか向き合ってきたもののこう、なんかこう集合体というか、みんなこう向き合ってきたものをなんか赤裸々に語ってるっていうのは、なんかめちゃくちゃすごいことだと思うんですよね。まあ、前回も結構話しましたけど。で、なんだろう、じゃあその先に、それらかを通して、なんか本当に魅力づけになって、なんかその、ああ、なんか EM なりたいなとか、なんか、うん、な,な,な、なんか、よく分かんなかったけど、なったらやってみたらやっぱ楽しかったから、なんかみんなもや,やろうよみたいになってるのかな、みたいなのね、うん、ちょっとね、なんだろう、知りたいですね
1: 。そもそも僕が気になってるのは、あの楽しいんで,楽しいですかっていうところがもしかしたらあれかもしれないですけどね。うんうん、でそのなんかあのなんだろう、えっと、僕があの気になってるのはその意思決定をすることっていうのに対してあのそのなんだろうかなえっと、仕事ではないという感覚が出てきてしまっているっていうのがあ,のあるんじゃないかなと思ってて、えー、なんか行動を変えたりなんか進捗させたりする時に実はその意思決定してるから前に進んでるんだけどその,そのマネージャーとしての仕事も基本的には意思決定によって進んでるはずで。それが仕事の進捗ななんんですよねなんか人の意見聞くとかワンワンするとか、キャリアを考えてあげるとかコミュニケーションする、まあとっても重要な仕事なんだけどそれはあくまで意思決定のためにあって仕事とは意思決定なんですと。だけどその人間に関する意思決定をするっていうのは精神的に結構その負担がかかっていてでその技術に関する意思決定ほど。えー、なんだろうあの気楽にできてないっていうのが大きいのかなっていうのがあの僕は感じていてなるほどで最近、アドベントカレンダーで技術選定の話とかアーキテクチャの話を書いた時に僕がすごい思ったのはアーキテクチャ考えている時の方がとかアーキテクチャのことを考える方がよっぽどハードな意思決定なのにみんな気楽にするなとは思うんです。うーんだけど人間で評価するとか、あなんか、あの、採用するとか、そういうことに関しては同じ意思決定なのに、その感情を消費するから、すごい重たいことに多分感じるんだと思うんですよね
0: 。確かに
1: 。で、その、なんかその感情の消費っていうののキャパシティが、あのー、そんなに高くない。状態で、あの社会人生活を行うから、その M. P. みたいなのが少ないんじゃないかなと思
0: って。なるほど、なるほど
1: 。で、M. P. のトレーニングはないから、なんかその、なんだろう、技術系の意思決定に関しては。えー、っと、もしかしたら、テクリードとかとしては、慣れてきてやってる、あるいは自分だけでケツを吹けばいいことみたいに考えて。しちゃえるんだけど、本当はそうじゃないわけじゃないですか、技術的な意思決定も自分だけの決定じゃないし。事業に結構大きな影響あるのになんだけどなんか自分そんなに MP 使ってないだと思うんですねヒットポイントで戦ってる感じがするたまた別のだからそのえっと別のポイント使ってるからなんかその同じく意思決定みたいな重いって感じるんじゃないかなっていうふうには思いますねああなるほどねでなんかどっちも同じようにその意思決定のポイントを鍛えていかないとその感情的なポイントを踏まえていかないとやっぱり授業の進捗には進まなかったりするからなんか過度にそのなん MP 消費しちゃったりキャパが小さいことをなんかそのえ何かその無駄なことやってたりとか良くないことやってる。よくないことやっっっててる言った自分に向いてないことやってるんじゃないかっていうふうにこう思いがちなのかもしれないで
0: すね。なるほど。うん、いや多分なんかそういう意味ではなんかそのなんで、ね、MP っていう話出ましたけど、まあ、なんかその多分 EM のほやほやというか,その、うん、なんかマネージメントにちょっと足を突っ込む時って。まあその MP がほとんどない状態からスタートするからなんんななかかそのなんか一気にこのなんか無能感になるというかなんかその今までうまくやれてたことがなんかうまく仕事できてたことがなんか全然うまくいかなくなるになってしまうっていうのがあるかもしれないですよね。うんそれでしかもそのなんだろう経験を,をなんだろうこうこするって結構難しいじゃないですか。そのだからなんだなそもそもそのレベルアップをするっていうことが、うん、なんだな難しいというかあの失敗をするのもなんかこう難しいし、うん、なんかその機会がなんかその突然やってくるというか
2: ,、
0: うん、なんかそういうので。な結果その EM になった瞬間になんか楽しいって思うよりも苦しいの方が先に来てしまうんだろうなみたいな
1: うんで苦しそうな人見るから<笑>みたいな
0: そうだから、うん、あ EM ってやっぱり辛いんだなみたいな
1: <笑>、うん、そうですよねいやそうだよなうんそのそういうのはあるんじゃないですかねそのなんで、その、ただマネージャーさんになっても意思決定、そういう意味だと、その避けて、その MP だけで戦おうとするというか、その、えー、あんまり意思決定できない状態になっちゃってとかもあると思うんですよね。いろんな人の意見をよく聞いちゃってうしうん、その、なんだろう、そのよく聞いちゃう、傾聴する、とってもいいことなんですけど、マネージャーとして。で、サーバントリーダーシップもとってもいいことで、うまくやれるに越したことないことなんですけど、僕の感覚で言うと応用編なんですよね、あれ。要はなんか、最初に意思決定ありきで、リーダーシップありきで、えー、そこをいかにそのスムーズにみんなのパワーを使いながらとか、みんなのパワーを引き出しながらやっていくかって、なんか、どちらかというと、どっちがレベル上なのって言ったら、サーバントの方が上だと思うんですよ、僕は。単純なリーダーシップより。はいはいはい、だけどなんかそのえっと、今、地元にあふれてる情報って、要はサーバント寄りの,そのコミュニケーションがまあ基本的には正しいし、これ正論だと思うんですよね。いいやり方だっていう言い方は。合ってると思うんですけど、それ、いきなりやるのって大変じゃないってすごい思うんですよ。はいはいはいはい。そうですよね。なんか最初にこう前に出てリーダーシップ発揮した経験の先にサーバントのリーダーシップとか、そのエンパワーする力とか傾聴する力とかそ,のそういったことが生かされていくんだっていうところを多分そのなんだろう周りもねそんなにそのとか EM 自身もそこまで認知してなかったりすると最初からそのさなんだろうサーバントに行こうとしちゃって気が付いたらリーダーシップのないサーバントになっちゃいましたみたいなことも。なととはちょっと思ってなるほど。で、そうすると余計なんかあの、それは奴隷にはなりたくないっていうその、ね、召使いにはなりたくないっていう意味でのサーバントっていう意味で捉えたら、そのサーバントにはなりたくないので、うん、EM になりたくないなとか、マネージャーになりたくないなって思うのかなっていうのはもう一つですよね。うんなんかね僕の感覚だと
0: 何だろういろいろやった結果一番合理的なのはサーバントに行動することだみたいな感じなんですよね。うんうん、なんかその何だろうこう言うとすごいドライな発言になっちゃうんですけどなんかその、うん、なんかいい人であるみたいな感じではなくて普通になんかそ,のそれをやることが一番合理的だからサーバントであるみたいなのがなんか僕の中で結構あるんですよね。うんうん
1: うんうん、それはそうなんだと思います。だから応用編なのかなうん、うん、それっていきなりたどり着けることじゃないんだと思うんですよね。そうですよね、うん、とか、そのあたりのステップをこう見守りきれない何かっていうのがありそうだなっていうのはもう一点難しそうなポイントだなと思いました。あーうんあと純粋にあのこの界隈、そのあれですよね、要はあの転職することによる給与上昇っていうのが比較的そのいろんな場面で成立しちゃうので、ええ、へへあのキャリアの築き方として転職による給与上昇がそのメインのその目ろみに当たるっていうのは。うんとそうで
0: すね、うん
1: 、だからこそそのマネジメントになったってことがその転職における不利に働くんじゃないかっていうえっと印象があるんですよねはいはいはいはいで実際にはそんなことないんですけどその、えー、そういったそのハードスキルの方に注目が浴びがちなのでそのなんだろう、えー、一回マネージャーになっちゃうと、えー、エンジニアとしてのキャリアが止まっちゃって給与上昇しないんじゃないかっていう不安にさせてしまう、うん、っていうのはなんかありそうだなと思いましたそそのそんなななな増えいいよみたいな話なた、う
0: ん、なんか多分そのエンジニアの方はやっぱりそういう意味ではエンジニアの方がっていうとあれですけどなんだろうなその EM よりもそのなんだろうなこう、なんとかエンジニアとかの方が、やっぱりなんかその、ある程度こう透明性があるというか、まあ、そういう、こう、給与上昇であったりとか、うん、あの、何をやるかみたいなところも含めて、透明性があるので、まあ、キャリアを,を描きやすいというか、もちろんね、その、えっと、まだ歴史的にも浅いので、うん、その最終的にキャリアがどうだったらどうでやるみたいなのはないんですけど、ないのは別に共通はしてるんですけどでもなんかこう直近で見るとやっぱりそういうこと情報の透明性からなんだろうなあのやっぱりそういうなんとかエンジニアっていう方がなんかキャリアとして選ばれやすいのかもなみたいなのはすごい理解はできますね、うん
2: 、そうで
1: すね
0: あとそのやっぱ EM の募集要項って絶対ふわっとするじゃないですか、
1: うん、<笑>するはい、うん、まあねそれからその逆に言えばあのなんだろうなふわっとしない募集要項でたくさんの給料もらえるわけないんですうんそのあたりの,そのよ世の中の仕組みというか抽象度の高い仕事の方がよりその給与を払うインセンティブがあるみたいなことって。えー、と仕事の構造そのものを理解しないとなかなかねそういう感覚を得られないって、ね、そうですね。うん、だからそれがそのなんだろう、えー、とそこの、まあ、なんだろうなあのマインドセットのギャップがあるっていうのをうまく乗り越えることができないっていうのはきっとあって。だから、そのジュ,ジュニアな方からシニアになっていく過程で、マネジメント経験とかあったりすると、一回その上でまたエンジニアに戻ったとしても、よりスキル発揮しやすくなるしとかっていうことが出てくるんだと思うんですよね
0: 、うんうん、なんか普通にそのマネジメント経験があると、なんだなそのチームの中でどういうふうに動くのが最適なのかみたいなのも、なんか一つ見えるので、うん、なんだな。あのプラスになる働くだろうなっていうのはあるんですけどね
1: 。うん、そう思います。うん、まあ、あのー、そうは言ってもね、若い時それ聞いたら、おっさんが何か言っとるわって思うだけだう<笑>そうです、ねうん。そうですね。だから、なんかその、こう、なんだろうな、あの、ふ増える方法は僕はなんとなくイメージがあって。はい,はい、はいあのエンジニアの人口が増えると、はい、その人たちをマネジメントしなきゃいけなくなるので
0: あなるほど、ね
1: 、あの必ず増えていくと思うんですよね。はいはいはいえー、それはあのエンジニア人口っていうのは増やさざるを得なくなってくるとは思うんですよね。うんうんうんうんなんでその新しい学び直しもそうだけど、なんらかその今、僕らのイメージするエンジニアとはちょっと違うかもしれないけど、エンジニアに類する人たちっていうのはどんどん増えていくんだろうな、その上でマネジメントが必要とされる、特にこういうシステムを作っていく中でのマネジメントっていうのが必要とされるっていうのはあ,のあるんだろなと思います、特に事業会社でっていうフォーカスが当たると余けありそうだなって気は出てます、ね、
0: 確,かに確かにそうですね
1: うんなんでそのなんかやっぱり10人に1人ぐらいはね、うん、マネージャー欲しいっすから
0: そうですねうんあとはねなんかこうちょこちょこ聞こえてくるのはなんか EM 割と増えてきたけどさらにその EM を束ねる人っていうのがまたいないみたいなね、うん
1: そう,ですね、そういうね。まあていいとかそうですよね、うん、あのー、よりその経営に近くなるかもしれないし、うん、大変ですよね<笑>あのー、でなんか僕最近そのいろんな会社の人にそういう人から採用したいっていう声とか聞いてやっぱり一発目言われることなんですよね、特にエンジニアがたくさんいない段階で、マネージャーさんとか、あのー、マネージャーオブマネージャーズみたいな人が欲しいと。でも結構大変だなと思ってて、ニワトリ卵みたいな話で、その言うと。そニホテイ卵ってまあどっちもだと思うんですけどそのエンジニア採用してある程度いないことにはそのマネージャーを雇えないしとか雇ってもその力発揮しづらいしとかって絶対的にあるよなと思っててでかつトップ層から採用してくってその環境がない中で立て直してくれみたいなゼロから作ってくれみたいになるから大変だよなっていうところで。ういうふうには思うんですけどね。でも結構その一人いればなん,なんとかなるんじゃないかっていうのはやっぱ考えがちなところではあるんで
2: 。
1: うん,、うん。そのあたりがね、今後その、なんだろう、大変になりそうだなって気はします。<笑>うん
0: なんかね、なんかその、あんまりこう、このマネジメントが必要とされてない段階でマネージャーを入れるのって、まあある意味先行投資って見,見方もするし、逆になんかこの過度な最適化をになってしまう可能性もあって、うんなんかね、そこがなんかこう絶妙というか,、うんなんかあの、そのラインを見極めるのが結構大変ですよね
1: 。うん、大変な気はします。その、あとね、こういっぱいいるんだったらねいっぱいいてお金でお金払ったら来てくれる人がたくさんいますっていう状況だったらまあいいんですけど<笑>なかなかそのお金で動くような人たちでもなくてそう
0: なんですよね,そうです
1: ね、うん、だからそれだけじゃ成立しないっていうところがちょっと難しくていい場所を作るってところが本当にスタートラインになるけどいい場所作りたいからマネージャー呼びたいっていう気持ちもあるはずで。うん
0: そうですね、うんまあ、5000兆円出すって言ったらねまたみんな変わると思いますけどね。
1: 確かにね<笑>無限にねあればねそれはそう,、ねうん、そうかもしれない
0: ですね。というわけでちょっとまああの全然別の話ですけど昨日ちょうどね、うん、m 1グランプリがありましたよね。
1: そうなんですよなんか、まあ、僕リアタイでは見れなかったんで後から YouTube で全部見たんですけどどうでしたかどうで
0: したかっていうのも変か<笑>あのそうですねあのちょうど僕もなんかリアタイで見てなくてあのビデオで撮ってたのをなんかそのところどころスキップしながら全部ネタ見たんですけどあ、うんまあそうですねあのネット上でいろいろな意見がありますが、まあ、僕もでまあ、こ正直今年はちょっとなんか、あのめちゃくちゃ、面白かった、面白かったんですけど、なんかめちゃくちゃ面白かったかって言われると、うん,うん,、うんうんまあ、まあ、そうでもないのかなみたいな思ったところですね。なんか去年の
1: 、その、がうまくできてた、できすぎだったとかっていうのもあると思うんですよね、史上最高点数取って、えー、ミックボーイ優勝みたいな。うんうん、そのなんか見てて思ったのはあのー、本当に劇場閉まってたんだろうなって思ったんですよね
0: 全く同じこと思いました
1: だからなんかやっぱ練習の回数とかその試行錯誤してきた量っていうのがこんだけその質に転換されるんだなっていうのは思っててあ僕多分今回「M‐1」で見た人半分以上知ってるお笑い芸人だったですよその見見たたこことネタを見たことが、はいはい、でその半分以上とまあほとんど知らなかったの1組2組ぐらいの話で知ってますとでも一番面白いか面白いそのなんだろうプレイだったかっていうとなんか今までの方が面白かったなっていう。う感じててなんかもっとできてるのにとかもっとその間が良かったりしたはずなのにって印象の方が強いですよねうん。で、すごい緊張,すうんす、ねうん、緊張感があったのかなとも思ったんですけどやっぱりその舞台にかけた回数なのかなって
0: 。そうですね。なんか僕がちょっと思ったのはなんかちょっとね僕もなんかお笑い業界すごい詳しいわけじゃないんで違うかもしれないですけどまあそのなんか全然そのそういうこうお笑いの場所がやらなかったってことでなんかあの YouTube とかなんかそのなんか撮影して公開するみたいなふうなのが多くなったんじゃないかなみたいなの思ってでその結果なんだろうなこうなんだろうな,なんかみんなこう集中してその向き合ってみるというよりもなん,かなんとなく流し耳するみたいなパターンが増えてきたからなんかこうどこかをすぐ切り取ってすぐに笑えるみたいなお笑いに何か転換してったのかもしれないなみたいな思ったんですよね。う
2: んうんうん、なるほどなるほど。ああ
0: あれなんかそのまあなんかねあの最初に言ったことを最後に伏線回収するっていうのもありましたけどなんかあの結構そういうのがなんか、ね、今年は少なかったというか。なんかよく聞いてるとなんか面白いみたいなのがあんまりなかったかなっていうのがあって、うんうんうんまあ、僕、結構そういう方が好きなのでこれ個人の思考性として、うんね、なんかそういうのってなんだろうこう集中して見てる人を目の前にしないとやっぱりあの、うん、なんかできない系だと思うので、うん、なんかそういうのが、ね、ちょっお笑いの思考性もなんかまた変わったのかもしれないなみたいなのを思ったんですよ
1: ね。ななるるなんか僕が思ったのはその思考性の変化まではちょっと考えが及ばなかったんだけどそのなんだろうえっと僕そのじゃあどっかで講演しましょうとか LT しましょうとか発表しましょうっていうのに去年まあたくさん会場に呼ばれて行って喋ることしてきました。そそうすると1回そのやるごとにしゃべる内容っていつも洗練されてくるんですよ、同じ資料だとして
0: あはいはい
1: 。で、それってお客さんのリアクションで、なんか、まあ、M1 とまではいかないものもちょっと受けたりとか、いい反応があったものは残し、そうじゃなかったものはああの削っていきっていうことを繰り返してブラッシュアップされていくって過程がありまし
0: た。ななるるほほどど
1: で今、今年どうだったかと考えてみると、そのズームとかで、あのー、まあそういったオンラインイベントとかで発表することがありましたと。そうすると、お客さんの顔、聴衆の顔、リアクションっていうのが、そこまで取リアルタイムにとか、リッチな情報で取れないんですよ。その、パチパチパチがあったりとか、質問があったりとかはテキストベースでとかあるんですけど、聴衆一人一人の顔から来るあ今話がウケてるなとか、えー、なんかこれは面白い、えー、これつまんないなとかっていう情報が極端に欠落して画面で資料をむ向き合いながら喋ってるって状態が今年はずいぶん続いたんですよ。はいはいはい、でそうするとなんかブラッシュアップされていかないんですよね。その一人喋しゃべりみたいなふうに、えー、朗々としゃべるのはしゃべり慣れはするんですけど洗練はされていかななないんんですよなるほどなんかそれがなんかその漫才っていう特に m ワ1みたいな競技性の高いものってよくその吉本がすごいたくさんその決勝に残るじゃないかって批判の的になるんですけど吉本ってどんな若手芸人にも毎日に近いレベルで舞台があるんですよ。
0: なるほど
1: そうすると漫才をかける機会っていうのが他の事務所に来るって桁違いに多いんですよね。そうするとお客さんからリアクションがあってブラッシュアップしてを繰り返してでその洗練されたものをじゃあお出ししましょうっていうのが m 1グランプリです。なんでその回数が多い吉本の方が増えちゃうっていうのが構造上あるよみたいな話が聞いたことがあって。そ、まあ、それはそううななんだろうなって思う反面その今回の2020はそのかけた量が少なかった結果こういうそのいや別に面白いネタだと思うんだけどなんか洗練されてないなっていう印象が強いのかなっていうふうに思いました
0: ああなるほどないやそれはそうですよねその話はすごいわかります確かかにねなんかそのなんか M1 とほぼ同じネタで過去にやってたみたいなのは、なんかね、うんうん、なんかこう、みみ他のこう動画とかでみみ見えますけど、確かになんかちょっとなんかあの、まだなんかこう洗練されてないなみたいな感覚って、なんか昔の動画はあって、でもやっぱ M1 の時は、うん、なんかその本番の舞台ではなんかやっぱすごい面白く仕上げてきてるなみたいなのはあるんですよね。あったんで、うん、確かにな、今年はそれが、なんかちょっと少なかったっていうのがあるかもしれないですね。うん
1: 。なんかそういうその何ですかね、その量が質に転化していくみたいなことっていうのがで、そのなんかあのー、その状況をあまりこうなんていうかなあの眼前に見ることってないないなってって,て。特にそお笑いのとかだとそのアウトプットのやつ最後までできたやつがそれ面白い面白くないみたいな判断で消費者はしちゃうけどなんかそういうその積み重ねの部分とかっていうのは大きいんだろうなみたいなのはすごい思いますよね確かに確かにな
0: いや面白いしさですねそういうい意味ではひろきさんで、で今年ってあの、公演回数ってどうでしたあの去年と比較して
1: 。公演の回数、まあ、しゃべった回数は、えー、っと、少し減ったかなぐらいかもしれないですね。ああ、そうなんですね。ただ、その、なんだろう、えっと、極端に減ったっていうのは、やっぱり緊急事態とかの何ヶ月かが、そのやらない。もともと予定されてたイベントがやらなくなったとかで、えー、消えてしまった分があ
2: っ
1: てその後オンラインになりましたよって言った後にまにいろいろお声掛けしてもらってとかこういなり容ゃってもらえませんかってのは言ってあったんですけどっていう感じですかね
2: 。な
0: るほど。いやそうか。ヒロキさんといえども、やっぱりそういう,こう、ね、こう、話をして、あの、なんか、周りの、こう、あの反応を見ながらブラッシュアップをしてるっていうのを、こう、聞いてると、ちょっとね、なんか僕自身も全然まだまだ練習が足りないなみたいな、
1: なんか僕、その、なんだろうな、あの、なんか最初、本当にな馴染めないというか、全然リアクションないのに喋ってるの辛いみたいになのって。はい,はい、はい、あのまあ EMFM でもそうですけど、その、一時期、その文字起こししてたじゃないですか。はいはいはいはい。で、その、僕の喋ってる内容って、その、なんだろう、う文章にそのまま書き起こすと、あの、文章が、なんだろう、破断してるというか、あの成立してないことって多々あって、はいはいはい、だけどその話し始めと話してる内容を総合的に考えるとこういうことなのかなぐらいの感じのこと結構話してるんですよでその講演にするためにはストーリーをちゃんと整理しなきゃいけないよねって言って一回喋ってみてああ俺こういうこと言いたかったんだなって分かって。またちょっと練習されてブラッシュアップしてっていくとようやくそう何回かやってると自分の中で話すストーリーがこう確立してくるんですよね
0: 。あなるほ,どなるほど
1: でそうするとなんかロジックがろうろうと通るのでろうろうとこうなんとかな、うん、あのスパンと通るのですごい聞きやすい話になるんですけど最初の頃って。こういう理屈なんだけどっていうところの何を説明したら最短経路になるか分かんない状態で喋り始めてるからなるほど結構そのあっち来たりこっち来たりってしてるなと思っててなんで僕その文章を書くきとかもそうなんですけど本当は人に一回話したいんですよこういうテーマではははいいいそのリアクションを見てあここまだなんか。聞き取りづらい分かりづらい理解しづらかったんだろうなと思うポイントをちょっとよくしてまた話してみてみたいな
0: 。なるほど。わかるかもしれないですね。うん。なんか僕もねやっぱりこう一回ブログにまとめるとか他の人に話すみたいなことをしてからなんかもうちょっとその大きな場で話すとかってした方がなんかちゃんとかこうてかあのアドリブで喋ってもなんかちゃんと論理が破綻しないで喋れるみたいなのがあるんで、うん、なんかそうそう僕はあのなんかその今回の,その文字起こしもそうですしなんか過去にねあのブログを1回声で収録してやってみようみたいなのを持った時に
2: 、うんうんうん、意外と
0: 自分のしゃべってることってあの論理的に全然喋ってられてないんだなってことに気が付いてしまってなんかちょっとねこう<笑>ああなんか喋るの怖いなって思ったことがあるんですけど<笑>なんかねあの<笑>結構こう
1: これ聞いてらっしゃる方は多分自分の発言を全部文字起こしして読んでみたことっていうのを支えた方も少ないかもしれないからあのこんなに破綻してるんだっていうことに気づきにくいかもしれないんですけど。あのいやー綺麗に話したぜと思ってることが全部文字に起こされるの全然ちゃんとしてないっていうのはありますよね
0: いやーめちゃくちゃありますねよくあの、よくインタビュー記事とか多い,多い人なんですけど、うんうん、インタビュー記事ねあの、ほとんど直してます
1: ねいやー、そうですね、なんかすごい直すの上手い人いますけどね、時々、ライターさん、ね、ああ、そうそうそう、あーそうそうそうういうことみたいな。うんだからそう話したと勘違いしてるんですけど実際の文字起こしの生原稿みたいな形でやってきた時にああこれは全部直さねば意味がわからん
0: ってってそうなんですよね雰囲気で突破してるけど、ね、ちょっとやっぱり人に,人に読ませる文章だとちゃんと,ちゃんとしなきゃみたいな
1: 、うんうんうん、そうなんですよねいやーでもこの緊急事態宣言、また行くかどうかは分からんのですが、もう少し落ち着いてきたら、そのオンラインも含めて、ちょっと大きなイベントやりたいなと思ってるんですよね。おー
0: 、いいっすね。なんか今、ひろきさんの頭の中、どういうのを想定してるんですか
1: ちょっとその、なんだろう、あのー、デベロッパーエクスペリエンスみたいなところにフォーカスして、そのどういうさまざまな技術なり組織なり文化なりいろんなそのアプローチがデベロッパーエクスペリエンスを中心にあると思うんですよね。でそういうものをなんか一つこう叩いていけるような感じのそのなんだろうエンジニアリングマネージャーだけじゃなくてその周辺の全部を巻き込んだ形でデベロッパーエクスペリエンスというもの考えていけるような。えー、会が作れない
0: いですね。なんかね、その、まあ、微妙に、その、なんだうなこうこのコミュニティが違う人たちが、一つのイベントに集まるみたいなのって、結構やってみたいですよね
1: 。うん、そうですね。なんか、その、僕は、その、なんだろう、最近だと、その、指定協会とかで2つの DX みたいな話をするときに、やっぱり、その開発者がこれを簡単にできるようになってるって環境っていうのがイノベーションにどんだけ大きい影響を与えるのかっていうさっきの m 1の話じゃないけどどんだけ舞台にかけてるのかっていうことが質を作るよみたいなことってあると思っててうんでそこが実は本当に必要なところなのになんかそのすごい、えー、とトッピなネタだよねみたいなところばっかりに注目されてしまうんだろうなっていうのが多分 m 1と一緒で、ね。m 1もその変化球だけじゃ優勝できないわけですやっぱりその裏付けられた質が宿ってきて、初めて優勝していくってことあると思うんですけど、うんうん、なんかそういう部分っていうのは結構、本当のイノベーションでは大きくて、お客さんがその自然と使うようになる体験って、なかなか作り込めないことだと思うんですよね、と思ってるんですけど
0: ね。う量が、ね、質に転換するみたいなのって、なんだろうな、なんか分かるようで分からないし、分からないようで分かるっていう、こう何も言ってないことを言ってるんですけど、<笑><笑>あの、なんだろうな、えっ、ー、と、実際問題、量が質を、量が、えー、と担保してるみたいな、量,量であの質が上がるみたいなのって実際あるなって思うんですけど、なんかその寮をやってる時ってなんかそういう感覚って結構な,んかないかもなみたいな,、うんうん,うん、そのなんかいや名前いつも同じことやってんなみたいなのを思うことの方がむしろ多いんじゃないかなみたいな感じがあってスポーツとかもそうだしゲームとかもなんかそういう対戦ゲームとかもそうなのかなと思うんですけど。やってる時はねなんかその自分がの質が上がってるっていう感覚は結構少なくてなんか気がついたら質が上がってるっていうパターンの方が多いからうんあ、そのなんだな、うかそういうのってなんか自分の主観だけじゃなくて主観ではなくてなんか客観的なデータみたいなのがあると逆にそういうモチベーションにつながるのかな、うん、みたいなのありますよね
1: なるほどなるほど,なんか今日ちょうどなんか技術者には試行錯誤は圧倒的に悪であると腹落ちした話っていうの,そのあ
0: あそれをあ僕読んでないんですよねなんか読もうと思ったんですけどああじゃあ,、はい、あの全然話しまってもいいですよはい
1: 、まあ、これま,あまとめるとそのいろいろこう手当たり次第試行錯誤するよりかはちゃんと分析して、えー、事実に基づいてアクション取っていくのが大事だよねっていうようなニュアンスの話なんですよこの人の中での試行錯誤はジタバタするっていう意味で、えー、この人の中での,その分析するっていうのは落ち着いて事実に基づくってことなんで試行錯誤って言葉の,その、えー、フォーカスの当て方によって違うよっていうことをおっしゃりたいんだと思うんですね。うん,うん、うんうんただ単に何も考えずに量をこなせば質に転化するんですかっていうことはあのおそらくまあきっとなくてうん何らかの没頭の中にとか何らかの,そのえ戦略に基づいた結果えそのもがいてきたことっていうのがあの価値に結びつくっていうのは両面あると思うんですよね。ははい、はいうん、で逆にその理屈だけでも進まないということも事実でなんかそのあたりの多分その今ちょうど似たような話だなと思ったんでこう引用したんですけどはい、あのー、なんかそれって結構その仏教でよく出てくる話なんですよねそのまた,また仏教の話しちゃうからあれなんないけど。<笑>どうぞなんかその要は理,理屈で分かってるだけじゃダメで体感を伴わなきゃいけないんだけど体感を伴うためには経験を積まなきゃいけないがその経験だけやったらいいってもんでもなくて理屈でも分かんなきゃいけないよみたいなことが堂々巡りするよみたいな,<笑>あのなるほどことをするといつか悟りに繋がるんですよみたいなニュアンスの話なんですけど、はいはいはい、いやそれは何でもそうだなと思っていて何も考えずにその何、えー、だろう、えー、とただ量をやっていますって言ってもなんか漢字書き取りをたくさんやったら漢字を覚えるまあ覚えることもあるけどそんなに何百回も何百回も書くってことじゃなくて作りについてちゃんと理解してとかそういうことが大事だよって言いたくなるのと一緒かなと思ってて、うん、でもまあ何だろうそんなにこう厄介な話なんじゃなくてあのーえっと、量によってこびりつくこともあればあの質的な理解とか構造的な理解によって、えー、応用が効きやすくなるとかそういうことって脳,では脳の構造としてよくある話かなって気がしてて、はい、あのでもそれ僕の中ではまあそれだけの話かなと思うんですよねその、えー、どう覚えるかとかどういうふうに。えーっとその質に転化するかっていうときに何らかそのアウトプットしてみたりと構造化してみる方がより理解が進むとか、うんうん,うん、なんかそういうふうに理解してますねそうですね
0: うん何か他のゴルフを最近始めたんです
1: けどあら,あらあらあら
0: <笑>
1: いいじゃないですかなんか
0: ,なんかね僕あの、ずっと球技できなできやってなかったんですよ
1: 。なんで、んスポーツ
0: できそうなの,あのあ、えっと、陸上とかスキーとかをやってたんですけど、ああ
1: 、そういうこと
0: 。はい。あの、球技は全くやってきてないんですよね。
1: <笑>ゴルフって、球技は球技にカウ
0: ントされてんすあそうですあの、ゴルフは、やっぱりな野球やってきた人と、テニスやってきた人は、だから圧倒的にう、なんか、当、うん、てみたいなことが。あうん、そうそうそう。うん、なんか、みたいなのがあるみたいで。あのなんか僕はそういう,なんかこう型みたいなのがない人な,のなかったのでなんか全然体の動きの使い方がそもそも分からないみたいなところから、うん、あそのあの教えてもらいながらあのやってるんですけどやっぱりなんか考えてやらないとうまくならないし、うん、でもなんかこう考えすぎても結局どれだけその打ち込むかみたいなのがやっぱり大事だったりもして。なんかそのね、その経験も大事だし理論も大事だしみたいなのがすごいよく分かる話だなって思ったのとでも、僕ラウンド回ると全然あのなんかこう最終的な成果としてはちょっとねあのまだまだ伸びしろがあるっていうと聞こえはいいですけど<笑>あのまだまだなところはあって。でもしかしたら、なんかまだちゃんと取ってないですけどあの、各ホールの標準偏差を取るとあ、各ホールというか、なんかあの標準偏差を取ると、もしかしたらなんかあの小さくなっていってるかもなみたいなのが、なんとなく見てるので、そういうので見て、なんかうまくなる指標としてもあるかもなみたいなのは。
1: なるほどなるほどなんかベロシティの分散を落ち着かせていくことが大事だよみたいな話
0: あそうそうそうそう,そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうひろきさんが前に書いてらっしゃいましたけどなんかそういう感じの話を、う
1: んうんうんうん、そうですよねまあなんかそのなんだろうあのなんか知識を得ていくとかその何か学んでいくっていうことが通り一っぺ等のその理論だけでもええー単なる物量としてのあのなんだろう事例ばかりをやるってことでもないんだよみたいな話って、その組織学習の面でもなんかあま結構軽視されてる部分はあるかもなと思うんですよね、うんうんうん。そのバランスを持ってとかいかに安,安定したアウトプットにというか知識の応用の仕方とか身になってる感じとかっていうのって。あのー、本来、理論だけではないし実践だけでもないというところにあるはずなんですけどなんかあの意外とその表面的なところであのトラブルを起こしていることもあるんじゃないかなって気はします
0: よねうんそうですね,そうですよね。だからなんか自分がどっちのタイプなのかみたいなのをなんか理解しておくと、ねうんうん、その例えば実践。の方経験主義の方に走りがちだったらなんかちゃんと理論を学ぶってことを意識的にやった方がいいし逆に理論の方ばっかりやってる人だったら、うん、ちょっとね経験をするってことを意識的にやってみるみたいな方がいいみたいなありそうですよね
1: いやそうなんですよねそうなんですよ。<笑>なんかそこはあの僕もなんか文章を書くときにその経験の匂いのしないことは書きたくないなと思ってて。はいはい
0: はい
1: そのただあの理屈の通ってないことも嫌いなので<笑>そ,その理屈を通しながら経験の匂いを潤沢にさせたいっていうのが僕が文章を書くときにいつも考えてることで
0: すねああそういうのがあるからやっぱりそのひろきさんの文章いつもバズるんでしょうね
1: <笑>いやいやそうなのか、ね、それバズる理由なのかどうか分かんないですけどでもなんか僕はそういう文章を読むのが気持ちいいと思ったあそうから、ね
0: 、そういう文章を書
1: きたいとは思うんですよね
0: うそうですね。いや、これはなかなか。今日は面白い話ができてきましたね
1: 。そうそう、じゃあ閉、うん、めますか
0: 。そうですね。<笑>いやーなんかね。この最後の、まあ、今年最後の話でしたけど、結構いい話ができたなって思いましたね。確かにはい。さて、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか皆さんの声をぜひ我々に届けてください。ご感想、こんな話をしてほしい、これってどうなってるのここをもっとこうしてほしいなど、ハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ EMFM かユノンフィズ、ヒ you ロ know, 第一までご連絡ください。それではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。